0: Desde mi recomendación como mamá, en 15 años de experiencia, yo he probado de todo, de todo: canal, delfines, eh, terapias en todas partes, en Colombia, en México, en España, en Miami, terapias de todo tipo. Neurólogos de donde no se pueden imaginar y excelentes médicos, pero su recomendación es súbele la dosis. Que no busquen más, que no tienen que estar buscando absolutamente nada que no sea la nutrición que sigan con su terapia, pero lo primero es la alimentación, si no tenemos una buena alimentación estamos perdiendo el tiempo, botando el dinero y agotando a un niño tú dices yo no voy para, yo no me devuelvo, yo a mi hijo no le doy más nunca azúcar, yo a mi hijo no le doy más nunca gluten, yo a mi hijo no le doy más nunca leche yo a mi hijo más nunca, Mi hijo no puede caminar, no puede hablar pero sí puede tener calidad de vida porque, pues, tú puedes lograr que tu hijo tenga una una salud robusta, pero más importante es la alimentación. Más importante es que te comprometas con lo que le das y le llevas a tu hijo por esa boqueta. Que, que el camino es empoderarse en conocimiento para no tener que correr.
1: mi Rosy, si te gustaría empezar por presentarte para las personas que no van a escuchar, <ríe> contar un poquito bueno, de la historia de, de, de Salomón y de ahí partimos. Bueno,
0: bueno, yo tengo un niño en condición especial, tiene eh, mi nombre es Rosy el Este, tengo un niño en condición especial, tenemos aproximadamente 15 años estudiando preparándonos este, en todo lo que es el tema de alimentación y eh, saludó su diagnóstico es parálisis cerebral, eh, cuádruple. Eh, gracias a, a ese cambio de alimentación, a esa investigación, esa búsqueda, eh, mejoró muchísimo, mejoraron sus convulsiones. Eh. Es un niño verdaderamente feliz. Eh, nosotros tenemos calidad de vida porque no se enferma como se enfermaba antes y bueno, eh, eh, seguimos seguimos trabajando, seguimos estudiando porque con ellos no podemos parar, siempre hay algo que aprender. Eso es.
1: Si quieres contar, Rosy, desde cómo comenzó todo a los dos meses con la
0: mala praxis y okay. para que conozcan un poquito. Eh... Salomón a los dos meses le tocaba colocarle una vacunita que le colocan a ellos a los dos meses de nacido. Y este, una vez que llegamos a la casa, él llegó con muchísima fiebre. Entonces él, lo hospitalizamos porque la fiebre no, no bajaba y lo tuvimos tres días hospitalizado. Y en vista de que él, los niños de dos meses no manejan secreción, eh, la doctora que lo estaba asistiendo en ese momento nunca le aspiró a la naricita y le dio un par de respiratorios. A raíz de ahí comenzó todo nuestro camino con Salomón, o sea, ya cuando él sale de terapia intensiva ya sale comprometido. Y desde allí estamos trabajando eh, en todo lo que tiene que ver con sus terapias, su alimentación, su, su día a día, que es un camino bien bien cargado, pero hay que manejarlo con una buena actitud para que sea más llevadero, pues. Y así
1: mismo. Y cuéntanos, Rosy, cómo es que llega esa notita
0: a ti y empieza todo. Este, bueno, eh, bueno, les voy a contar este esta anécdota porque a mí me parece que de, desde allí, desde ese, desde ese punto, comenzó todo. pues eh, Yo estaba en Estados Unidos, eh, y estaba ya muy angustiada porque lo llevé a muchos médicos, muchos neurólogos en México, en España, en, en Colombia. Eh, viajamos muchísimo buscando, porque ya Salomón como llegó, a, llegó a convulsionar 82 veces diarios. Entonces, ya eh, yo vivía en, en un estado de estrés total y era una angustia permanente de verlo así. Entonces, bueno, en vista de que un, un buen día yo, yo estaba muy triste y, y tenía muchas ganas de llorar porque ya yo, yo veía que, no, o sea, que yo no avanzaba y que el niño iba empeorando. Y este, de, le digo a mí, me voy a caminar por el urbanismo y lloré y le pedí a Diosito que me ayudara que ya yo no tenía, o sea, no, no veía salida y tal. Cuando <coughs> regresó a la casa yo le digo a mi esposo, saltó ahora con el niño. Todo esto era para que mi esposo no me viera llorar. Y saltó ahora con el niño que yo le voy a preparar la cena. Cuando yo le estoy preparando la cena, termino de hacerle la cena, yo le llamo por teléfono y le digo, papi, vente, que ya tengo la cenita lista. Cuando él entra a la casa, lo primero que me dice es, mami, es aquí, este papelito te lo mando a la vecina después del lago. Entonces yo le digo, la vecina después del lago, sí, la casa la dividía en un lago, pero grandísimo, grandísimo, o sea, estábamos de punta a punta, y en, cuando ella este, me, me dio su teléfono, que ella necesita hablar contigo, o sea, la, la respuesta de Dios fue inmediata, inmediata, entonces yo inmediatamente llamo, termino de darle la Sierra a Salomón, y llamo a, a esa persona, y ella me dice, mira, este hola vecina, yo tengo muchas ganas de hablar contigo, yo tengo un niño con autismo, de hecho nos vamos a mudar de aquí porque el niño tenía comportamientos muy, muy fuertes y los vecinos se quejaban porque él se golpeaba mucho la cabecita y tal. Y, y bueno, decidimos vender la casa y nos mudamos a otro sitio. Y yo quiero que tú lleves a tu hijo ese médico. Bueno, y, y, y ella me, da el me dice, pero tienes que llamar porque las citas las dan de muy tarde, o sea, de, de cada seis meses, el médico es muy popular, y bueno, yo al otro día llamé, y, y la, mientras estoy hablando con la muchacha me dice, mira, no tenemos cita, sino dentro de cinco meses, pero mientras estoy hablando con ella, me dice, mira, acaban de cancelar una, te anoto. Entonces, ahí es donde yo digo este, que nosotros no podemos estar desconectados de Dios, o sea, nosotros tenemos que caminar a caminar la radita de él. Totalmente ahí, ahí fue donde yo entendí que yo que todos somos vulnerables, que, 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 que tenemos, tenemos ese derecho a, a sentir y a, y a pedir. Entonces, imagínate tú si con uno, como padre, un hijo le pide algo y uno, uno procura complacerlo, entonces más, más Dios pues, entonces en ese momento yo lo que hice fue pedirle a él este, eh, esa situación en que, en que nos encontrábamos, que ya no encontrábamos salida y él de verdad que la respuesta fue inmediata y en ese momento yo me casé me casé con él y me di cuenta que yo no podía hacer nada separado de él. y desde ese momento, hace 15 años, o sea la evolución de, de los cambios de Salomón, de hecho Salomón deja de convulsionar Gracias a, a todo ese camino, eh, que el doctor se llama el doctor Brian Mudel, que él comenzó a hacerle los estudios, eh, me ayudó muchísimo. Y eh, a partir de allí este, me tocó a mí prácticamente en, en solitario, porque estábamos huérfanos de toda esta información que yo ahorita en las redes, y me tocó investigar y estudiar muchísimo. Y, y yo empecé a llevar registro de todo lo que le daba, el sabio error de todo. Y, y empezar a ver los cambios fue una cosa tremenda, tremenda, maravillosa.
1: Es increíble. Como siempre uno dice, la información es poder. Sí, y sí. Cómo, ¿Cómo fue que el, que el doctor te, te habló sobre la alimentación? Porque no muchos doctores quizás pueden darte como esa
0: luz. Sí, sí. Él, él, él comenzó primero a hacerle unos estudios que eh, los resultados los esperamos entre cuatro o seis meses. Y después que él hizo todos los estudios, eh, me dijo, mira, el niño no puede comer esto, no puede comer aquello, este tienes que eliminar por aquí, tienes que eliminar allá. Y empezamos a, a, cuando él me da toda esa carta, yo digo, pero doctor, ¿qué le doy? Entonces el doctor me dice, hasta aquí llego yo. Yo le pregunto que si me puede recomendar un nutricionista, porque, porque o sea, este era un mundo desconocido, pues yo, yo no sabía qué le podía dar y él me dice que lamentablemente él no recomendaba mm, este, ningún médico allí en Estados Unidos porque ahí todavía están están, muy, están en en cuanto al tema de la nutrición ahí hay un poderío tremendo en cuanto al, al, al tema de, de la mala alimentación y no me, re, no, me lo, no me recomendó, entonces ¿qué me tocó hacer? empezar a estudiar mucho, a leer, a investigar y después que yo comencé a, a aprender muchas cositas, yo se las apliqué. Pero yo no tenía esa seguridad de que, de que o sea, la única seguridad era lo que yo estaba registrando, que iban disminuyendo la, las neoplonías y las crisis. Pero yo no sabía si verdaderamente eh, lo que yo le estaba dando, eh, eh, esa alimentación, eh, era la que tenía que, que darle el niño, si sé, el niño estaba bien nutrido. O sea, yo tenía mis dudas por porque... cierto no tenía mucha información y me voy a una nutricionista en Medellín que me recomiendan y entonces le digo, mira doctora, yo le explico todo, yo estoy aquí porque yo, yo estoy trabajando como, como así es o sea, es, es, es la misma necesidad de madre que necesito ayudar a mi hijo y, y bueno, este, en ese momento cuando ella le hace los estudios me dice, no, todo lo que estaba haciendo está excelente lo único que nosotros vamos aquí es ajustar las cantidades que él necesita para que eh, su cuerpo reciba los nutrientes que su cuerpo necesita y eso fue lo único que ajustó pero del resto mismo que el niño estaba muy bien alimentado yo le enseñé todos los registros de cómo de cómo fueron disminuyendo las crisis y, y bueno este ese eso fue un camino un camino que tocó pero hoy en día estoy eh, verdaderamente agradecida y, y en plenitud, porque tenemos, tenemos que prepararnos, tenemos como padres tenemos que prepararnos, porque eh, nosotros somos los que mejor conocemos a nuestros hijos.
1: Así mismo, ayer mismo estaba compartiendo una historia, después de hablé contigo diciendo eso mismo, que por muchos estudios que pueda tener un profesional, por más que se prepare quien va a ser el espectro de su hijo, eres tú como mamá. Nadie más lo va a conocer también como tú. Así es, así es. Yo sé, Rosy, que tienes un mensaje especial que va a ser como el corazón de este episodio, que es el mensaje de la fe y la conexión con Dios, el poder de la conexión con Dios y con la nutrición, que son dos pilares fundamentales que no le puede faltar a ninguna mamá. Entonces, si quieres ampliar por ahí el tema. Empezando con Mira, qué tan importante yo, es para una familia, para uno, una mamá, esa conexión con Dios.
0: Este Nosotros tenemos que alinearnos con él porque él es el único que nos va a dar la fuerza cuando se nos acabe. Cuando tú sientas que ya no puedes, que ya no, ¿qué más hace? Él es el único. Si tú no tienes ese, ese pilarcito ahí, esa manito agarrada con él, o sea, no vas a poder. No vas a poder, porque cuando tú estás agarrada de él, tú te liberas, tú te liberas y tú sientes que tienes ese apoyo y las puertas van a ir abriéndose aparece el médico que necesita el niño, aparece el dinero para, para el estudio, aparece, todo va apareciendo en su tiempo. En su tiempo. Pero sí, nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Nosotros tenemos que prepararnos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que darle continuidad de todo lo que aprendemos en los centros de terapia, con los médicos, con los profesionales, nosotros tenemos que prepararnos para darle continuidad a nuestros hogares y crear del espacio en nuestras casas, que sean espacios de terapia, pero que sea del día a día, de lo que nos toca hacer, comer, jugar, bailar, cantar, ¿me entiende? Y este, Pero este, siempre conectadita con él. Porque si nosotros estamos desconectados de él, todo es más difícil. Y esto, es, esto, es, esto no es fácil, esto no es fácil. Pero si te conectas, como, como tienes una comunión tan, tan bonita con él, todo va a ser más, más, más llevadero. Y en cuanto al tema de la alimentación, o sea, no busquen por otro lado. No pierdan su tiempo. ¿Por qué? Porque eh, las terapias son importantes. Todas las terapias son importantes pero más importante es la alimentación. Más importante es que te comprometas con lo que le das y le llevas a tu ojo por esa boquita. Porque a, si tú, si todo su, su interior está bien, todo lo que va a florar va a ser mejor. Entonces, si tú no comienzas a trabajar desde adentro, este, con, con alimentos de calidad, con buenos aminoácidos, con buena suplementación, con... O sea, hay una cantidad de de elementos que te, que, te, que te van a ayudar a que tu hijo tenga calidad de vida. Tu hijo no puede caminar, no puede hablar, pero sí puede tener calidad de vida. Porque pues, tú puedes lograr que tu hijo tenga una, una salud robusta. Y, y, que, y eso que va a demandar, que tú vas a, tener, vas a tener tiempo para ti, para tu esposo, para estudiar, para salir, para pasear, para hacer muchas cosas que no podemos hacer. Cuando tenemos un niño todo el tiempo enfermo en un hospital, en una clínica. No, no, Entonces, ¿cuál es el compromiso como padre? Casarse con una buena alimentación. ¿Por qué? Porque tú puedes darle la mejor de las terapias. O sea, puedes tener el niño en el mejor centro. Pero si no tiene una buena alimentación, lo que él haya logrado en, en un año en rehabilitación, se te va a enfermar y se va a perder el trabajo. Entonces vamos a comenzar con lo que se tiene que comenzar, que es con la nutrición. Desde mi recomendación como mamá, en los 15 años de experiencia, yo he probado de todo, de todo. Cannabis, delfines, eh, terapias en todas partes, en Colombia, en México, en España, en Miami, terapias de todo tipo, neurólogos de donde no se pueden imaginar. Y excelentes médicos, pero su recomendación es súbele la dosis súbele la dosis. Entonces, yo yo cuando, cuando, cuando el doctor me decía, súbele la dosis, yo decía, pero yo no puedo tener a mi hijo dopado." O sea, yo, esto, esto no, no va a ser vida, ni para él ni para nosotros. Y entonces, cuando es cuando yo comienzo a, a estudiar, a investigar, y yo sé que tiene que estar pasando algo más. Porque qué pasa, los neurologos hacen muy buen trabajo, pero ellos no lo saben todo. ¿Entiendes? Yo pienso que dentro de la neurología debería haber una rama de la nutrición. Porque eso va enlazado. Eso va enlazado definitivamente. He conocido excelentes profesionales, pero es, ellos llegan hasta ahí. El resto lo tenemos que hacer nosotras. Entonces, este, eh, yo, yo, yo pienso que nosotras, las madres o padres que estamos en este camino... Eh, o sea, para mí es la alimentación, no hay más, no hay más nada, no hay más nada. Yo no he conseguido en 15 años nada mejor que la alimentación. Y
1: recordar que Salomón tenía hasta 82
0: convulsiones. Diarias, ¿no? Diarias, diarias, registradas, Anot nada. anotaditas, anotaditos y, y las anotaba y las anotaba y cuando... Cuando yo veía este, que comencé con lo que iba estudiando, y yo decía, pero hoy fueron 30, no puede ser. Será? Este, hoy fueron 20. Y, y luego 10, Dios mío, pero ¿será que esto es cierto? Y después un día no, no tuvo. Entonces, entonces cuando tú vives eso de, de eso, eh, primero vives un, un estrés total, porque verlo así es tremendo. Y después cuando tú ves. Ese, ese cambio, ese cambio, y lo estás anotando y lo, y lo estás viendo, tú dices yo no voy para, yo no me devuelvo. Yo a mi hijo no le doy más nunca azúcar, yo a mi hijo no le doy más nunca gluten, yo a mi hijo no le doy más nunca este, leche, yo a mi hijo más nunca, más nunca. Entonces, ¿qué pasa? No solamente, no solamente este, lo aprendí para, para mí, sino para nosotros en la casa. ¿Me entiendes? Y hemos creado un hábito aquí en la casa y nos casamos todos con eso y, y estamos felices. Estamos contentos y cuando vamos a comer, comemos lo mismo y, cuando, eh, y estamos ganando salud para la vejez.
1: Así mismo. Y cualquiera que, que va a tu cuenta, Rosy, puede ver las recetas tan ricas
0: que tú haces. <ríe> postres. Sí, no, y entonces, sí, y entonces, ¿qué pasó? Que yo, yo una de las cosas que, que yo yo me crecí mi mamá eh, era repostera, ya no trabaja con eso. Y yo me quedé en una casa donde los postres estaban todo el tiempo. Entonces, yo no entendía cómo yo no, yo no iba... A permitirme, le iba a dar esa oportunidad a mi hijo de que disfrutara de un postre. O sea, eso no entraba en mi cabeza. Entonces, eh, yo creo que es a partir de allí que yo empiezo a crear y a crear. Y, y, y empiezo a hacer cambios. Y si le pongo esto y si... Y llegó a, a convertirse como un juego. Y entonces, hoy en día, es una terapia para mí. Hacerle los postres y los menores a Salomón se han convertido en una terapia yo cuando termino, un postre yo bailo yo canto, que volteo el, que lo volteo, que veo que me queda tan lindo, que me queda, y entonces cada día estoy como más me voy como enamorando más de este juego así ha convertido en una manera tan bonita de yo de yo relajarme pues uh -huh. de yo, y, y yo creo que los mismos platos y los mismos postres hablan y así, o sea, todos podemos hacerlo todos podemos hacerlo Solo que, que tenemos que aprender a canalizar. Y lo otro es que yo le recomiendo a todas mamá que no se case con, con, con ese estrés de llevar a su hijo todos los días la terapia. Y venga para acá y venga, no, no, vivan, vivan. No. O sea, la terapia no lo es todo. El niño necesita, necesita pasear, el niño necesita que lo saquen. La mejor terapia es que él esté afuera, afuera, eh, disfrutando de un paisaje, disfrutando del canto de los pájaros, disfrutando de un concierto, disfrutando de un tambor, de, de un sonido, o sea, que lo saquen. O sea, no necesariamente las terapias van a resolverlo todo. ¿Por qué? Porque deja de dejan de disfrutarse todos. todos. Y el tiempo es un ratico, es un ratico, la vida es un ratico. Todo pasa tan rápido y cuando nos damos cuenta que ya, son, ya tienen 16, 18 años y todavía estamos llevándola a la terapia. Y se va perdiendo la vida y el niño no está disfrutando. El niño no está disfrutando. Entonces, esa es una de las cosas que he aprendido con Salomón. Yo era de esas mamás. Salomón vivía y, y, y dorm llegaba en la mañana y era la noche y Salomón estaba en terapia es más, yo cargaba con unos terapeutas y dije no primero era eso, entonces cuando me tocaba viajar decía no, yo no voy a viajar porque Salomón va a perder las terapias entonces no viajábamos y nos estábamos muriendo en la casa no teníamos vida, hasta que un día dije no, esto no esto no funciona así. Yo me tengo que preparar. Y vamos a viajar. Y vamos a pasear. Y si mi hijo necesita terapia, se la doy. Y si mi hijo necesita terapia acuática, se la doy. Y, y, y vivan. Tienen que prepararse. Sí, sí. Tienen que tener el conocimiento de las necesidades de su hijo para que todo sea más fácil. Empiezan a tener tranquilidad, paz, tiempo para compartir, Tiempo para vivir. Porque esto no es fácil. Pero nosotros tenemos las herramientas. Para para hacer que, que todo sea más llevadero. Uh -huh. Y que tengan calidad de vida. Calidad de vida. Calidad de vida. Y ellos, ellos saben. Ellos, ellos están pendientes de todo. De los movimientos. De todo, de todo lo que pasa a su alrededor. Es una cosa increíble. Ellos saben. Entonces, no, no, mi recomendación es que no, no se casen con las terapias solamente, vivan, sáquenlo, vayan a, a sáquenlo en, en la misma sillita, sino no caminan, sáquenlo, que que conozcan, que vean, que que escuchen a la gente, que o sea, tienen que sacarlo.
1: Pregunta que ¿qué es lo que le gusta a Salomón? ¿Hablaste de, la, Salomón,
0: de los <risa> le gustan los vallenatos, el barra baldero, le gusta, le gusta la música. Sus regalos son con, llevarlos a conciertos. Su grupo de rock favorito es Maná, lo hemos llevado a conciertos de Maná. Juan Luis es guerra, el, esos son sus regalos de cumpleaños. Procuramos este, darle su regalito de cumpleaños que sabemos que lo disfruta y que eh, es una cosa eh, fascinante verlo. Verlo, o sea, es tanto que los músicos han tenido que bajar a verlo, a saludarlo y estar con él, de lo emocionado que se, que se pone. Tienen que vivir, que rompan los esquemas, porque qué es lo que pasa, nosotros comenzamos a con las terapias y, y tratando de que el niño salga adelante y tal, para, para, para ser feliz a quién? A la sociedad. Porque nosotros necesitamos que la sociedad acepte a nuestros hijos. Eso es todo. Y en esa, en esa lucha se nos va la vida, y entonces los abandonamos a ellos, dándoles lo que verdaderamente ellos vinieron a buscar. Que ser niños felices, compadres felices y amorosos. Jesús.
1: Exacto. Y cada niño especial tiene como su mensaje, también. Uh -huh. Tienen su mensaje especial
0: sí. para, para cada familia, para cada mamá. Yo, yo pienso que ellos son tan especiales que es que hasta tienen un olor diferente. Ellos tienen un olor diferente. Ellos tienen una cosa que, que, te, que, te, que te hace llamar a tierra y te dice: Mira, esto no, esto no, aquello no es, es esto que está aquí. O sea, sentir, vivir, nutrir compartido, o sea, eh, y, y nos, nos han desviado de, de eso, han, la empatía, nos han poco a poco nos fueron desviando de eso, porque nos fueron llevando, tenemos que trabajar, tenemos que hacer, tenemos que hacer, tenemos que hacer, y verdaderamente esa parte, ellos vienen a rescatarnos, yo creo que es a nosotros. Ellos vienen a rescatarnos. Y el, el que se deja rescatar, los disfruta. Uh -huh. Pero el que ahora se deja rescatar sigue sigue en la lucha buscando y procurando para él. Cuando, cuando él solamente vino a traer amor, Más nada.
1: Increíble que de, después a través de un mensajito, Rosy, que, que tú ni conocías a la vecina, es sí. la, que, la que dio un giro de, de todo. A, a dar Totalmente. pie tú a dar con el doctor del doctor sí. que, que tú dijeras no tengo que aprender yo de esto de nutrición uh -huh. para Salomón de,
0: nutrición. de las vueltas y, de y, la vida y hoy, sí, y hoy en día tengo la página de alimentos de, 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 de menú y de que ya van como 800 menús 900 no sé ya perdí la cuenta habla un
1: poquito de eso Rosy. tú y, tienes
0: unos menús ¿verdad? sí yo, yo de hecho a Salomón yo, yo le hago su recetario individual de las necesidades que tiene él en alergia, eh, sus limitaciones. Entonces yo procuro organizar sus menús de tal manera que él tenga un, cuadro, un un recetario registrado. Porque hoy estoy yo, pero mañana no sé si no. Entonces cualquiera que agarre ese recetario registrado está claro qué es lo que debe y no debe comer Salomón. Y están las recetas y están las cantidades y está lo que él necesita. O sea, que yo puedo salir y dejarlo con cualquier persona y la persona agarra esta receta y dice, ah, bueno, este niño come esto, bueno, vamos a preparar Y sabe qué darle y sabe qué no darle. Uh -huh. entiende Porque eso es importante. Nosotros a veces pensamos que vamos a estar todo, toda la vida aquí o con ellos y no nos preparamos para dejarle todas las cosas organizadas. Y esa es una forma de uh -huh. dejarle todas sus cositas organizadas. Entonces, él tiene, él tiene su, su recetario de todas sus, sus, sus necesidades. Y ahí tiene platos, menú, merengada, este, postres, cualquier cantidad de y lo otros son los que yo publico, que esos son el día a día que yo le preparo y que él puede comer y que, y que nos, nos, nos colamos todos los de la casa.
1: <risa> Ay, ¿Y qué, qué es lo que puede comer hoy por hoy Salomón y qué no?
0: Está dentro de su menú. Bueno, mire, Salomón no puede consumir huevo. Entonces, imagínate que, que lo más difícil, que una de las cosas para mí que ha sido más difícil es que él no pueda consumir huevo porque porque todo lo que se, se llama torta, merienda, todo lleva huevo. Entonces, eso ha sido lo más difícil para mí, pero gracias a esa misma dificultad este, es que he podido eh, crear postres sin huevo, que son una delicia, y que no, no tienen, eh, o sea, no tienen nada que, que envidiarle un postre que tenga huevo. Entonces, busqué la forma de, de hacerlo, que se diera y quedan perfecto y delicioso. Él, él, no, él no consume huevo, no consume eh, leche, gluten, soya. Y todo lo que Salomón consume es lo que se pudre. Lo que no se pudre, no lo vemos. Lo que viene en bolsita, no lo vemos. O sea, eh, es solamente alimentos, alimentos que se pudren. Es lo único que él consume. Y trato de que él consuma todo, por lo menos él no, él no consume, yo no le doy lechuga, ni tomate, nada que sea crudo. ¿Por qué? Porque como él, él tiene, él es muy, su movilidad es prácticamente nula, entonces él no tiene capacidad para digerir y para para que eso, esos alimentos hagan su proceso digestivo como debe ser, es un poquito más lento. entonces Y todo eso toca, todo eso lo aprendí eh, en todo este tiempo observándolo. Por eso te digo, no hay mejor médico que la mamá de cada niño. Y, y para mí es importante que cada madre lleve un registro, porque es la forma como tú puedas ir tanto eliminando como incluyendo eliminándolo pues, porque si no, no puedes, no puedes verlo. Si no lo plasmas, no, lo, no logras verlo. Uh -huh. Eso eso es sumamente importante. Si tuvieras,
1: Rosy, la oportunidad de como darle aquí tipo online esa notica que alguna vez te dieron a ti, a alguna mamá, que quizás esté escuchando y por cosas de Dios de la vida necesita escuchar ese mensaje dado el caso que esté viviendo, ¿qué mensaje tú mandarías de algo que te llegue? Este. Que esté pasando que por agarre... una situación difícil, que no sepa por dónde empezar, de dónde agarrarse, de decir, Dios mío, por dónde, ¿qué hago? ¿Cuál sería como esa notica que tú le dieras?
0: Yo La notica que le daría es la siguiente, que agarre ese regalo que le están mandando. Porque ese regalo es un coprecito que nos toca ir llenando. Es un coprecito que Dios nos está dando vacío. Pero poco a poco lo vamos a ir llenando con las capacidades que Dios nos va a ir dando en la lucha que vamos a tener con ese ángel que nos está regalando. Y que nunca, nunca, este, nunca deje de creer nunca deje de creer que, que, va lo, que, se va, que se van a lograr los objetivos por lo menos este, más inmediato, lo que, lo que para mí son los lo básicos, o sea, que tu, que tu hijo coma, que tu hijo este, te pueda ver, que tu hijo, ¿me entiendes? Este, que nunca nunca dude de eso y que tiene que estar alineada alineada con Dios. Porque sin él no hay nada. Él es el que va a ir marcando la pauta de lo que vas a ir necesitando. Él es el que te va dando el médico. Él es el que te va a ir dando el espacio, los recursos, todo, todo. Y que yo sé que no es una situación fácil porque todas tenemos que vivir nuestro proceso de luto. Pero en el camino te vas a dar cuenta que no hubiese terminado, o sea, yo te, te digo, por lo menos, a mí no me hubiese gustado irme de este mundo sin vivir esta experiencia. ¿Por qué? Porque me enseñó a tocar y a conocer este, el sentimiento más hermoso y más profundo y más, más real que el ser mm -hmm. humano pueda llegar a tener. entiende Entonces, si, si yo no hubiese vivido esto, jamás lo hubiese conocido. Es ese sentimiento que te levanta todos los días y vamos, y dale, y dale, y, y sin, sin, sin pensar de que tienes, que, que, tienes que, que, que pedirlo, tienes que no, estoy no, 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 te paras y te paras porque te para. o sea, ahí no hay dolor, ahí no hay lucha, ahí no hay nada, ahí no te duele nada, o sea, todo por tus hijos. Entonces, que no, que no pierda la esperanza, que no pierda la fe, y que vaya agarradita de Dios, que es el único que no la va a soltar. Y lo otro es que tienen que prepararse. Cuando una madre está preparada, está empoderada. Está empoderada. Tiene la facultad y la capacidad para poder discernir si un médico le está dando un, un, una indicación correcta para su hijo. De lo contrario, te vas a llevar la indicación que te da el médico y se la vas a dar y de repente el niño es alérgico, de repente el niño no puede consumirlo, de repente. Entonces, tenemos que prepararnos. Ya sea eh, para terapia física, ya sea para alimentación, ya sea, ya sea lo, que, lo que nos gusta. Y uno lo hace con gusto y con, con amor. O sea, eso no pesa, eso no pesa. Entonces, esa es mi recomendación. Y lo otro es que, que no busquen más, que no tienen que estar buscando absolutamente nada que no sea la nutrición. Una vez que ellas estén dándole calidad de alimentación a sus hijos, que sigan con sus terapias. Pero lo primero es la alimentación. Si no tenemos una buena alimentación, estamos perdiendo el tiempo, botando el dinero y agotando a un niño lo estamos agotando. ¿Por qué? Porque aun, aunque él quiera, no va a poder rendir. No va a poder rendir. Esas son mis recomendaciones. Prepararnos. Yo, yo recuerdo que Salomón, cuando comenzó a convulsionar, este yo no sal, yo no lo sacaba porque yo estaba como asustada él comenzó a convulsionar como a los cinco años y yo estaba como asustada yo decía y si, y si lo saco y me convulsiona y si o sea, ¿no? y un día dije no yo prefiero que me convulsione pero que esté feliz y ya okay. y así empecé a sacarlo y, y listo o sea hay veces hay veces tenemos que enfrentar al miedo porque si no lo enfrentamos el miedo nos va a consumir Ajá. ¿Y cuando hay miedo? Cuando tú no estás preparado. Cuando tú no estás preparado es cuando el miedo te ataca. Por eso hay que prepararse.
1: Eso me recuerda, sí. Rusia, a la anécdota que me estabas comentando ayer de cuando iban a operar a Salomón de la Columna, ah, de, del pediashur, que si ajá. tú no sabías todo lo que sabías en ese momento... Y te, se come Ajá. Salomón esa comida que le estaban dando en el hospital.
0: Sí, señor. Va para atrás. Sí, sí. para atrás, para atrás. Entonces, bueno, y, y sí, eh, eh, cuando estábamos en el Hospital Children, que le hicieron el, la resonancia, que me llevan la comida de Salomón, bueno, dentro de la comida había un periachute. es increíble. Cuando yo le daba el sorbo, inmediatamente registraban un pico de mioclonía. Y en el Hospital Children, imagínate. O sea, ¿cómo uh -huh. estamos en el tema de la alimentación ahí? Y luego en, en Cali, cuando operan el salomón de la columna, igual, o sea, al niño le llevaban gel, una gelatina, full de azúcar, saliendo de una cirugía, un jugo de naranja. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué crees tú que a mí me devolvieron ese 40% de la cirugía? ¿Por qué? Porque mi esposo iba corriendo, con la comida de Salomón en los bolsillos, del pantalón, porque yo sabía que no le podía dar esa comida. Uh -huh. ¿Entiende? Y el mismo médico se quedó sorprendido que qué pasó, porque era, era un tiempo de 15 días de hospitalización y, 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 y terapia intensiva, y solamente tuvimos cinco. ¿Quién hizo el trabajo? La alimentación. Por eso es que yo lo recomiendo... Con los ojos cerrados. No busquen más nada. No busquen terapia aquí, terapia de, de, de este, de, 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 de nada. Tienen que irse derecho, derecho a la alimentación. A casarse con eso. Después que usted se casa con eso, usted vea que su hijo, esa salud está, este, robusta, que, que no le da gripe, no le da nada. Usted dice, okay, ahora sí, vamos por lo otro. Pero no tiene sentido perder tiempo, mi dinero, te lo digo porque yo lo hice uh -huh. yo lo hice y ahora este, ahora cada día estoy más, más y más, más casada con la alimentación y
1: incluso el mismo médico que lo operó <ríe> tuvo que preguntarte sí. ¿qué estás Ajá. haciendo?
0: <ríe> ¿qué estás haciendo? no y lo más cómico es que él sale de la cirugía, o sea, el médico operaba hasta tarde y consulta y sale a las 12 de la noche y se va a la habitación donde estábamos, Salomón y yo, y se siente en el piso cansado, con, con, con ropa de piropa. Y, todo. y me dicen, mamá, no me quiero ir a mi casa sin preguntarte, porque a mí nunca me ha pasado esto. ¿Qué es, come tu hijo? Me dice, porque esto yo no lo había visto. Quitar una, una hacer la cura y ver qué hace que que no tenía en sangre. ¿Pero eso? La alimentación. Y, y fíjate, son, son 15 años en, en este proceso, y ahorita yo creo que estoy más, eh, como te digo, más comprometida con la alimentación. Porque he eh, eh, seguido estudiando y, y aprendiendo y, y me doy cuenta, bueno, ahora estoy estudiando porque, porque quiero saber por qué funciona todo, porque como no soy médico, entonces ahora sí estoy estudiando a ver ¿qué es, qué es lo que pasaba y por qué todo funcionaba. Imagínate, entonces estos muchachos que están ahora con esta vanguardia de, de la nutrición están en, en lo correcto, en lo correcto. Yo hice la práctica Uh -huh. 15 años antes y ahora es cuando estoy estudiando pero están en lo correcto eso es la forma como debemos vivir y debemos comer uh
1: -huh. nos referimos a, a Nutriemos, a fin uh -huh. a carlos uh -huh. Estró, para el que no lo esté escuchando que a lo mejor no exactamente es famoso, está cual sigue sí. eh, a nutrición moderna sí.
0: la nutrición moderna entonces y son un equipo de muchachos comprometidos con la investigación estoy, yo estoy encantada me apasiona la forma como, como estoy aprendiendo con ellos de verdad de Puedes verdad dar fe sí. de que sí van por el, por el camino que están Claro, no, y... no no no, ellos están ellos están en el camino correcto. Eso es, así como lo dicen, así, así es. Así es. Este, entonces bueno, las mamitas que vivan, que agarren su muchacho y, y salgan y pasen y, y disfrútenlo, ¿no? eso, eso es todo eso es todo, eso es lo más importante
1: ¿Cómo puede Rosy, ¿verdad? una mamá empezar el mundo este de la nutrición para su hijo, para su hijo ¿por dónde, por dónde empezaría la mamá? Yo,
0: yo le, lo primero que le recomendaría a una madre es que le haga un test alérgico es lo primero ¿Por qué? Porque eh, cuando tienes ese, esa herramienta en las manos, tú puedes, tú puedes trabajar más cómodamente. Porque qué pasa? Muchas veces nosotros comenzamos, ah no, este, yo voy a comenzar con la nutrición y tal, pero la nutrición es un poquito amplia, ¿verdad? Y lo que es bueno para mí, no es bueno para ti. Uh -huh. Entonces, a cualquier madre, yo les recomendaría que el primer paso, el primer paso que tiene que dar es hacer unas pruebas alérgicas a su hijo. Esas pruebas alérgicas van a arrojar qué debo y qué no debo comer. Y a partir de allí, empezar a crear un plan de alimentación para que el niño, para que el niño este, mejore, eh, para que el niño se fortalezca, para que el niño evolucione cognitivamente. Hay veces, hay veces una cosa tan sencilla que, que tú ves un niño en un colegio con una hiperactividad tremenda, tremenda. Y, y solamente con hacerle la prueba de alergia. De qué que alimentos este, eh, alimento lo están alterando. Y quitárselo ya. Eso es todo. Eso es todo. Pero ni los colegios, ni los neurólogos, ni este, desconocen este tema de, de, de la nutrición. Pues. Entonces, eh, por eso es importante que las mamitas se, se, se documenten, se documenten y puedan sacar a sus hijos adelante. Sí, Pero lo primerito sería, lo primerito para una mamá sería comenzar con las pruebas de alergia. Iría más, más fresca y más suave y más segura. Porque hay quienes no pueden pagar las pruebas de alergia y uno comienza con los alimentos inflamatorios, pero por ejemplo, te pongo un ejemplo, este, uno comienza por los alimentos inflamatorios como es que la avena, que la, la leche, el gluten, el, el, pero ¿qué pasa? Hay niños que pueden comer nueces y hay niños que pueden, no pueden comer nueces, entonces si no comes trigo, tú puedes tener una alternativa para hacerle su postre con, con almendras, pero si tampoco pueden comer esto. Entonces hay niños que son alérgicos al cerdo. Entonces yo te puedo decir, ah, ok, este, vamos a hacerle una dieta este, así, y, y le doy cerdo, no estoy diciendo nada. Entonces el verdadero trabajo comienza cuando tú tienes en tu mano qué es lo que está afectando a tu hijo. Y allí, a partir de allí, comienzas a trabajar y todo cambia. Es un antes y un después. Todo cambia. Perfecto. Entonces,
1: cualquiera que esté comenzando en este mundo de, de la salud, del bienestar, de la nutrición, primer paso, eliminar todos esos alimentos con la, con la prueba de, de sensibilidad o alergia y ver qué, al, qué alimentos le van a hacer daño específicamente a su hijo o a su hija.
0: Exacto, exacto. Y, después de ahí y, y eliminarlos. eliminarlos. Y de ahí partir, eliminarlos y, y de ahí partir. Y, y luego siempre, siempre hay, hay mamitas que me dicen, no, pero imagínate que él está cumpliendo años y ¿qué le voy a dar. Hay un mundo de alternativas para que, para que él pueda cantar su, su turtica de cumpleaños. Hay, hay muchísimas alternativas. Si, si no puede comer nueces, le hacemos el postre de otra manera, Le hacemos siempre hay una alternativa. Por eso es que es importante saber qué no puede comer. Porque con lo demás uno juega, uno juega y, y, y le da forma a, a, al, al postre dependiendo de la necesidad de cada paciente. Ajá.
1: Como individualizar esa...
0: Ese, ese Exactamente. Aspecto. Sí, entonces, este, eh, pero lo primero, para mí, lo primero es para ir seguro y trabajar sin pérdida de tiempo con las pruebas de alergia. Sí, porque cada, cada ser humano es un mundo y, y lo uh -huh. que te sirve a ti es que no le puede servir a, al, al otro. Entonces, es morirse por lo seguro.
1: Después de ahí, Rosy, una vez que digamos que ya se encontraron esas intolerancias, y, cuál es el
0: próximo paso. Bueno, después que se que, que se consiguen con, las intolerancias, comienza uno a prepararle este los menús. Por eso, por eso te digo que hay veces, hay veces te consigues con nutricionistas que van de la mano, con, por ejemplo con estos muchachos de de Nutri Guillermo pues, de la nutri -academia. este van de la mano con ellos pero te consigues con otro nutricionista que las madres van y entonces le dicen, no, pero le puedes dar la avena, ¿entiendes? ¿le puedes dar la avenita, no, Por eso es importante después que tú tengas esas pruebas de alergia eso es lo que te va a determinar a ti crear un plan de alimentación para que tu hijo primero se desinflame porque el, 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 el primer paso es el que, que comienza la microbiota a desestabilizarse completamente. Y después pasa al cerebro. Y ahí comienza la inflamación total. Cuando ya llega al cerebro, empiezan lo, los niños o, o alterarse, o con mioplonía, o espasmo. O, o, o sea, el, 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 los problemas mmm, neurológicos se desatan con la inflamación. Y una vez que tú comienzas a disminuir esa, y estar clara cuáles son las alergias del niño, entonces todo comienza a mejorar. Y es hacerle lo que verdaderamente él debe comer. Y este, una de las cosas que, por lo menos en el caso de Salomón, Salomón, yo tuve que, él tuvo que entrar en cetosis. Total, total, eh, y, y toda su alimentación tiene que llevar buen aporte de grasa, buen aporte de aminoácidos, pero calidad de grasa. Para, que no, sepa, puede, disculpa, para eh, la, que no sepa, Rosy,
1: disculpa, para que no sepa,
0: ¿qué es la cetosis? Eh, la cetosis es eh, es tratar, eh, es entrar, o sea, suponte, te voy a explicar un plato, un plato que, que tenga, que sea cetogénico. Uh -huh. Buena fuente de, de proteína, ¿verdad? Lo puede hacer con aceite de oliva. Eh, yo, yo usualmente también uso el aceite de cerdo. Y este buena fuente de aguacate y un 50% de carbohidratos de todos los vegetales por encima que nazcan por encima de la tierra. Eso hace que el cuerpo de el, el, el niño, o sea, eso, eso lleva su tiempo. Uh -huh. so, puede, puede pasar dos años comiendo de esa manera que logres que el niño entre en cetosis. ¿Qué pasa? Que hay un trabajo químicamente que hace el hígado y descompone de tal manera que, la, que el, eh, crea más energía cuando hay grasas, entonces el niño está más activo, más despierto y, y si tú sigues metiéndole ese, ese tipo de alimentación, llega un momento en que empieza a, a haber una desinflamación porque no le estás metiendo alimentos este, inflamatorios y todo empieza como a calmarse, a llegar a su estado normal, a relajarse, eso fue lo que pasó con Salomón salomón estaba inflamado, aun y cuando, yo siempre procuraba darle a al salomón alimento, yo no le daba azúcar, yo no le daba, pero de vez en cuando le una galletita, ¿entiendes? Y eso este, hizo que él estuviese completamente, él pedía sure, un ejemplo, eso es full azúcar. Uh -huh. Este, entonces, cuando, cuando él, eso hizo, esa, él hizo que se inflamara de tal manera que todo estaba tan inflamado que esa, esas miocronías fueron un detonante en él. Cuando él comienza a comer de esa manera, él empieza a, a hacerse cetosis y este, su cerebro empieza a desinflamarse, y ese es el resultado que hoy yo tengo con él, o sea, que, que gracias a Dios no, no, y eso aplica para todo, para personas que tengan problemas neurológicos. O sea, aprender a comer este eh, más grasa, eh, buena fuente de proteína, y el carbohidrato, o sea, eso es cuando cuando comienzan de ese es un, un, un trabajo que tienes que hacerlo. Eh, muy disciplinadamente para ver los efectos pues para, para que el niño entre en cetosis A él yo le medía yo le medía las cetonas con una, unas tiritas eh, por la orina para ver si, si ya, estaba, ya estaba en cetosis y, pero es un trabajo prácticamente como de dos años y pues lo que y todavía él mantiene una alimentación cetogénica con buen aporte de, de grasa para que ese hígado haga su trabajo y genere mucha más energía, que es lo que pasa, en que ese es, el, el, ese es lo que se busca en ellos. Y en, 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 para ti, para una persona como tú, como yo, que no tengamos, entre comillas, ningún tipo de... de, de Diagnóstico. Patologías diagnóstico, patología neurológica es ideal pues, porque te mantiene eh, un mejor foco mental, estás más activo, eh, estás enérgico, eh, o sea, eh, estás menos fatigado, tienes mejor calidad de salud, o sea, es, es, es maravilloso,
1: es mm. maravilloso,
0: de hecho nosotros aquí comemos así. Y el, el, la cantidad de, de carbohidratos que se come en esta casa es el 50%, un 50%, para mantenernos siempre en cetosis.
1: ¿Y esos y carbohidratos los, serían
0: esos como car la, las raíces, pa el, papa, yuca? este, este Bueno, el, el, lo que es papa, papa no come, consumimos mucho. Eh, yuca, más yuca, este... El, Plátano verde y la papa muy, muy, muy rara a veces. Pero eso no las consumimos todos los días. Mm. Lo ponte tú, un domingo. Sí. Lo que sí es buena fuente de ensalada y, y, y la proteína y el aguacate. O sea, ensalada de la que quieras: eh, eh, aguacate y, y la proteína. Pescado. Aquí. En Venezuela, yo estoy en Venezuela, nosotros tenemos la bendición que estamos cerca del mar. Entonces disfrutamos todo lo que, lo que es el pescado. Entonces, tenemos una buena fuente de omega 3 y de un sol maravilloso, que, que eso es también salud. pues. Uh -huh. Entonces, y son cosas sencillas, lo que pasa es que tenemos, desconocemos, desconocemos mucho de cómo de cómo enfocar la, la alimentación, por lo menos aquí, lo, el, el, aquí en, en la casa, todo el mundo que llega se va con el mensaje, y eso me llena tremendamente, porque cuando yo sirvo la comida, sirvo un postre, sirvo unos helados, este, todo el mundo queda bueno, y, y no, no puede ser que esto no tenga azúcar, no puede ser, y disfrutan de una buena alimentación, comienzan a ver, el, si pasan tres días, comienzan a ver el cambio en, que genera en su cuerpo y cuando llegan a su casa, están con, empiezan a comer como nosotros. Uh -huh. Entonces, eso es buenísimo. Todos los que han llegado van con la semillita. Aquí se van con la semillita. Y bueno, este, chéverísimo. de verdad que me, me da mucha, mucha alegría de que la gente se desa oportunidad. Y gracias a eso ayudaste a tu esposo, a tu Ajá. suegra. A mi suegra, a mi esposo, a mis sobrinos, a mis sobrinos, sobrinas. <ríe> Una cantidad de gente que, bueno, pues, que no te puedes imaginar. Entonces, este yo yo creo que la experiencia, la experiencia el día a día, el... el el... el hecho de que, de que tengas que, que estar todo el día hace que, que tengas, tengas la experiencia ahí, pero a flor de piel, que ya cuando ves a una persona la puedas ayudar, pues, ¿entiendes? Uh -huh. la, puedas, la puedas ayudar inmediatamente porque, como te digo, o sea, a mí lo que me faltaba era hacer lo que estoy haciendo con estos muchachos. Uh -huh. Pero toda la experiencia de ensayo de error la tuve hace 15 años. Sí. entonces a las mamitas por favor que, que se casen con la nutrición, yo sé que no es fácil porque hay muchas mamás que trabajan que tienen que pero tienen que buscar la forma de, de organizarse o de buscar una persona que, se, que, que tengan en su casa que se dedique a eso ¿Qué es lo más importante ¿Qué es lo más importante porque al tener una persona que se dedique a la alimentación de tu casa está garantizando salud para toda tu familia uh -huh. para toda su familia hay, hay cosas que nosotros tenemos que definir y tener claro que es el es la alimentación y el ejercicio o sea, son dos cosas si queremos tener salud eso no no nos no podemos divorciar de eso sí. y, y, el, y las madres, las madres tienen, tienen que prepararse, tienen que prepararse. Si quieren comenzar a tener calidad de vida, tienen que prepararse. Porque, ¿qué pasa cuando nuestros niños eh, tienen un, un sistema inmunológico tan tan mermado? Nosotros vivimos en una clínica, o en un hospital, o en un estamos todo el día y prende el carro y vamos a llevar al niño al hospital y prende el carro y vamos que el niño tiene y llega un momento en que no vives no vives, entonces y, y el tiempo, los días se van pasando y estás metido en un hospital cuando tu hijo tiene una, un sistema inmunológico fortalecido eso no pasa y entonces empiezas a tener tiempo tiempo para ti para hacer cosas que tenía tiempo que no hacía para, tiempo para él eso, eso es lo que no, esa es, es la bendición de, de, de poder este, darle alimentos de calidad. Y, y, y todo está a la mano, todo está a la mano. Solo que, que tenemos que agarrar el tiempo para, para dedicarle, dedicarle a la alimentación.
1: ¿Cómo sería, Rosy, un desayuno, almuerzo y comida en el caso de Salomón?
0: Ah, bueno, Salomón, por lo menos en la mañana, Salomón yo le coloco eh, 100 gramos de hígado, eh, colocó dos, tos, dos, dos, dos fajas de tocineta, buena fuente de agua, una aguacate, y le colocó un puré de chariota o zanahoria, o aullama, o calabacín, o nabo, o sea, se lo estoy nombrando para que, mm. y una buena tacita de caldo de hueso. Entonces, imagínate, imagínate lo que se está comiendo.
1: Mm -hmm. Pura vida.
0: Una, pura vida. Un almuerzo, una rueda de parvo con dos sardinas, con dos sardinas, aguacate, y este una, un calabacín salteado con zanahoria y un caldo de hueso de pescado. Wow. Entonces estás metiéndole omega 3, uh -huh. estás remineralizándolo con, con los caldos. Está o sea, en, en un plato estás, estás metiéndole vida. Sí. Vida. Y están todos los minerales y las vitaminas hay en ese plato entonces y ya, ya cuando tú tienes el conocimiento ya cuando tú vas a armar el plato, tú sabes que le falta la vitamina que no uh -huh. le pusiste esto que le falta la vitamina C que no le diste, entonces ya empiezas a jugar y a crear este y a crear tu tu, 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 Menú. tu plato en nutrientes Esenciales que necesita tu cuerpo y sabes uh -huh. qué darse. Sí. Y cuando dárselo, o sea, comenzar primero con, la, con, la, con las proteínas, cuando le vayas a dar la comidita, le das la proteína para que el cuerpo reciba toda todo la nutrición y, y, y los nutrientes que tiene esa proteína. Luego pasas por este, los vegetales, por la grasita y así. Es eh, eh, aprender, aprender, aprender. O sea, no nos podemos quedar con lo que dice el médico, no nos podemos quedar con lo que... No 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 se puede uno quedar tranquilo. Hay que, hay que estudiar, hay que estudiar mucho. Hay que aprender de todo un poco. Así es.
1: ¿Cuáles serían, Rosy, esos cuatro alimentos que no le recomendaría a ninguna mamá darle a su hijo? ¿Y cuáles serían cuatro, o los que tú consideres, que sí o sí tiene que estar en una alimentación. Obviamente, cada niño tiene sensibilidades alimentarias o intolerancias, pero digamos de que, que sí o sí tiene que estar en la alimentación de un niño y cuáles no no
0: son okay. negociables. Bueno, este para, para, eh, para, para mí, por lo menos, yo añoraría de que mi hijo consumiera huevo. Voy a partir de allí. Añoraría. No lo puede consumir porque no lo puede consumir, pero este eh, eso es una de las cosas que yo que yo pero de los que no no recomendaría la, el azúcar la leche en en todos los niños con retos neurológicos en todos la, el azúcar la, la leche la soya y y el gluten, esas cuatro. Y en, en las que recomendaría, este, mira, el hígado. El hígado de res, la sardina, el corazón de res. El corazón de res, o sea, yo miraría siempre más por las proteínas. Porque el corazón de rey, bueno, este pudiese ser el riñón. Ande. ¿Por qué? Porque la carne la conocemos todos, el pollo la conocemos todos, pero lo que hace el hígado, lo que hace el corazón y lo que hace el riñón este es diferente a lo que hace la carne. Entonces yo pienso que nosotros dentro del del plan de alimentación, de, tenemos que colocarle parte de, esa, de eso que te estoy nombrando. La sardina, el riñón, el corazón y, el, y el, el hígado. Porque ahí es que están los verdaderos aminoácidos que necesita nuestro cuerpo. Más que en la propia carne. Es, eso. Y en cuanto, y suponte tú, si, mi, si yo tuviese, Salomón pudiese comer huevo, yo le metiera huevo a todos los platos de, de mi hijo en la mañana, en el almuerzo. Hablamos de dos comidas, solo dos comidas: una merienda y sus dos comidas. Eh, lo manejamos con mucho sol. Yo vivo en una zona donde tenemos una casa que la hicimos, la condicionamos para él. Y la casa es como que tú estuvieses en una casita de cristal. Ajá. Y el sol entra todo el día. Lo disfrutamos todo el día. Este, estamos cerca del mar. Disfrutamos todo, todo lo que el mar nos ofrece. Eh, estamos cerca del pueblo de, 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 de agricultura, eh, de cría, y nos vamos paseando y compramos todo lo que es nuestros alimentos. Para garantizar que sean alimentos de pastoreo, animales de pastoreo y huevitos criollos. Y bueno, eso, eso es una de las razones por las cuales nosotros decidimos estar en Venezuela. Aún con todas las cosas que, que nos faltan. Porque en Estados Unidos nos dimos cuenta de que la contaminación es tremenda
1: entonces, a, al haber mucha gente todo se hace sí. más rápido,
0: más rápido eh, más y los rápido.
1: químicos que le ponen a, a todo okay.
0: Okay. entonces eso es las mamitas tienen que, que, que casarse con, con, con Dios sí. no perder la fe eh, en su primer norte es la alimentación y vivir Uh -huh. Hay que sacar, hay que montarlo en, en el carro y vámonos, calle, 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 calle. Así sea sentarse en una cerita, a contemplar el pajarito que pasó o lo que sea, pero hay que salir. Eh. Y ellos, ellos poco a poco van a ir viendo la manifestación y el cambio de los niños. Esa es la mejor terapia, el medio ambiente, la mejor y yo me imagino, Rosy, que tú
1: también aplicas lo que aprendemos en la certificación, que es la importancia no solamente de la nutrición en lo que es la comida, sino la nutrición que es la parte electromagnética, el contacto con el todo, sol, todo. el grounding, ese todo, contacto con la naturaleza, todo. como tú dices, de salir, conectarte, todo, todo. es un todo. Con todo.
0: Aquí en la casa nosotros no usamos zapatos, damos descalzos, este, ah, tomamos sol afuera todo el día, eh, o sea, aplicamos todo, todo lo que lo he estado aprendiendo de esta certificación, que está súper completa, super... Yo, yo pienso que, que en esta certificación es el mejor regalo que cualquier persona puede llegar a darse. Eh, es un regalo de vida, o sea, Sí. De vida, de vida, de vida.
1: Y Salomón, Rosy, no, no tiene acceso a las pantallas. Sabe que la luz esa blanca es dañina no. también. Yo
0: de hecho, de hecho aquí donde estoy contigo, cuando estoy hablando aquí contigo, yo tengo aquí, pero es una luz amarilla. ¿no? Sí. Una luz amarilla. Y, y por eso aquí nosotros por lo menos eh, comemos dos veces al día porque ya no comemos después que el sol se pone. Eh, aplicamos todo esto, todas esas cosas aprendimos a aplicarlas. Por eso es que te digo que ha sido de este es ese curso. Eh, y, y, y ese curso aplica para toda, para todos estos estos niños con retos neurológicos. Uh
1: -huh. Yo estoy segura, Rosy, y estoy segura que tú también lo pensarás así que si no hubieses conocido toda esta información de la nutrición la importancia que es eso hubiese sido otro Salomón hubiese sido la historia de Salomón otra
0: y no la que es sí, ahora señor. sí señor no y no y no solo eso sino yo no sé yo no sé si quién vino a rescatar a quién porque a veces eh, yo uno dice no este Salomón no pero yo pienso que Salomón vino a rescatar a su papá también porque su papá pesaba 140 kilos, hipertenso, prediabético, era una cosa increíble. La ropa, era una cosa increíble.
1: Wow.
0: Entonces tú no sabes quién menos Él vino y nos sacó de ese, de ese lugar donde nosotros estábamos. Uh -huh. Ahora somos otro, otro grupo de, de personas, pues. Entonces él nos vino a salvar. Qué lindo. Uh -huh. por, eso, por eso es que yo una de las recomendaciones que le hago a, a toda esa mamá déjense llevar déjense llevar es todo yo sé que hay momentos que no son fáciles pero déjense llevar lo que van a ir viendo en el camino y van a ir metiendo en ese coco va a ser maravilloso no lo van a vivir en ningún otro lado en ningún otro lado ni con nadie más porque Dios sabe hacer sus cosas. Dios sabe hacer sus cosas. Lo los planes de Dios siempre van a hacen mejores que los nuestros. Siempre. Entonces, solo tenemos que dejarnos llevar. Y no, no aferrarnos a nada. Solamente dejar que Él nos guíe. Si hay que llorar llorando, si hay que Quedarse quieta y no hacer nada que hacerlo. Tenemos derecho a hacer todo eso, a sentir. Claro. Mm. Somos seres humanos y, y, y nos cansamos, pero. Pero tienen que estar muy, muy alineados con él. Muy mm. alineados.
1: Porque siempre hay su. Es un proceso de duelo también, después de recibir sí. cualquier diagnóstico.
0: Mm.
1: Eso es un. Una etapa bien difícil que, sí. que hay, como tú dices, hay, si hay que llorar, hay que llorar. Y permitirse hacer como tú te sientas y tener esa fe y agarrarte de Dios
0: para que puedas ver sí, todo eso que te va a mandar. Y sí, Mari, pasa algo. Sabes que con nosotros, las la, la mamás de mi tienen pasa algo que, que llega un momento en que en que uno no tiene ni tiempo de llorar porque es que es que está uno al día uno está, está tan ocupada tan ocupada y toda esa ocupación eh, es una ventaja tremenda porque te va desarrollando te va desarrollando te va desarrollando al punto de que no tienes tiempo para, para la tristeza para nada vámonos vamos seguimos y seguimos, y viene esto y vamos, y seguimos, o sea, no tienes tiempo. Entonces, bueno, todo todo todo, todo, todo depende de la actitud con que lo maneje. Yep. No todo
1: el mundo es tan fuerte mentalmente, aunque bueno, uno por los hijos hace el mundo y más,
0: sí. ¿no? Sí, sí. Uno por ello, ellos, ellos lo, lo mueven, mueven todo. Hacen que uno saque fuerza donde no la tiene. Entonces, pero hay muchas mamás que no se paren, no se sé paren, no se sé paren. Esto los va a llevar a un mundo desconocido y conocido a la vez desconocido en el inicio y cuando arranquen van a conocer y a saber tanto que ellos no van a tener idea de la cantidad de gente que van a poder ayudar y gracias al aprendizaje que han tenido con su hijo. Porque es cierto, hay, hay personas y hay padres que no tienen la interés que tienen mucho y para eso estamos nosotros, para apoyarlo, para para orientarlo, para, para empujarlo. ¿Me entiendes? Entonces.
1: Y algo que también pasa que... mucho es que muchas mamás se quedan solas. No todos los esposos como aguantan, digamos, o enfrentan un diagnóstico uh
0: -huh.
1: y eligen el camino más fácil. Sí, fácil. No, aparentemente, y las abandonan a las mamás. Pero tú me comentaste ayer que es igual, si eso pasa, eso es que Dios te lo quitó de camino y eso es sí. algo que tenía que pasar.
0: Que tenía que pasar. Eso no, uno no lo ve en el principio. Uh -huh. Es algo que tenía que pasar. Sí. Así. Que tenía que pasar porque ella tenía que seguir el camino con su hijo. Y desde uh -huh. otra perspectiva, desde la tranquilidad. Okay. Sí.
1: y si no hay un matrimonio feliz, eso igual impacta al niño o a la niña, porque ellos claro. sienten todo, toda esa energía y si hay relaciones tóxicas si es el caso, ellos perciben
0: todo eso sí, todo toda esa energía
1: todo. Se, se la pasas
0: a ellos eh, eh, ellos son unos niños demasiado con unas capacidades increíbles, increíbles Salomón se conoce los pasos míos, los de su papá, los de Aurora, y venimos descalzos. Ma. Imagínate, venimos descalzos y él sabe quién es el que viene. O sea, van desarrollando una, unas habilidades. Sí. Entonces sea, yo le digo a la, todas las madres que disfruten a sus hijos, como sean, como estén que lo disfruten, que los abracen, que lo, que lo gocen, que lo... Mi casa se ha convertido en una fiesta. Mi casa es una fiesta. Aquí se baila, aquí se canta, aquí se, se, se cocina, aquí se, se, se es un disfrute todo el día, porque decidimos, decidimos ser felices, decidimos vivir, decidimos este darnos la oportunidad de que la vida no puede ser tan triste entiendo Entonces es una cuestión de actitud. Sí. Tenemos, tenemos que seguir. Y, 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 y hay muchas personas que, que tú puedes ver que, que sus hijos están bien, que, que hablan, que caminan, que no tienen ningún tipo de condición, que y, y, y no, no le dan el valor a esa bendición de, de tenerlos así, y son niños mucho más tristes que un niño que está en una condición diferente. ¿Me entiendes? Entonces, el compromiso de nosotros los padres es darles felicidad a nuestros hijos y meternos en ese círculo. En ese meternos completamente en ese círculo con ellos. Porque la vida es un ratico. La vida es un ratico. No todos nacemos... Para estudiar, no todos nacemos para tener un, ni, un uh -huh. título, no todos nacemos. Esa es la sociedad que se ha encargado de crear ciertos parámetros que tenemos que ir cumpliendo con la edad. Cuando te das cuenta a los 60, a los 50 años, es que despiertas y dices, pero yo no sabía que esperaba vida. ¿Entiendes? Y no, hay que vivirla, disfrutarla como venga, como sea sal salve sale con tu hijo, disfrute en tu misma casa, en que esté aquí. Aquí somos felices, porque hemos creado nuestro ambiente.
1: Todo es una cuestión de actitud,
0: de decisión, mm
1: -hmm. y de no cumplir con los estándares de la sociedad al final del día. Porque toda esa angustia, esa ansiedad, es por querer, digamos, cumplir con esos estándares que nos pone la sociedad, de que tiene que ser de cierta manera. Y la vida de tu hijo, o la tuya y al final como tú dices vivir vivir tu vida sí. que tu hijo sea feliz Mamá. que tenga salud
0: y lo demás Dios se encarga sí. y agradecer agradecer todo lo que ellos traen porque todo lo que traen es para aprender sí. es para aprender nos dejan un mensaje maravilloso y nos enseñan a lo que verdaderamente tenemos que prestarle atención a los que no. Sí. A eso es que ellos vienen. Ellos vienen a hacernos un llamado de atención. Entonces, por eso, las mamitas que estén atentas, que, que, que estén atentas de sus hijos, lo discuten y estén, le presten mucha atención, porque ellos vienen a cambiarnos a nosotros. Ellos vienen a cambiarnos a nosotros. Cuando cuando tú ves una madre sola con un niño esto, o luchando, Alrededor van a tener un muro de mamá apoyándolas, de médicos, de no van a estar solas. Es una cosa increíble. Es Las puertas la puerta se abren de una manera maravillosa. Nunca van a estar solas.
1: Y las mamás de, de niños con necesidades especiales, ¿tienen algo que tienen una fuerza, un, una voluntad, un, una cosa que... que... Qué guau, wow, yo las admiro de verdad. Te admiro a ti y a todas las mamás porque es algo de otro planeta, la verdad. Como tú dices, te vienen a enseñar tanto que te amas de valor, sacas la fuerza de donde no hay, aprendes sí,
0: lo que mamá. nunca pensaste aprender. Guau. Wow. Nunca, nunca. Y, y cada día es una cosita nueva que tienes que aprender para ir. Y mañana otra cosita. Y como te das cuenta, o sea, es increíble, es increíble. Yo estoy bien. Yo me siento en paz, tranquila. Y, y creo que, que el camino es empoderarse en conocimiento para no tener que correr. Cuando estás preparada, el miedo se va.
1: Tener esa paz y esa calidad de vida que, que todos merecemos.
0: Que todos merecemos. Hay muchos, muchos padres que, que tienen, que tienen sus luchas, sus su otras luchas. Y, y bueno, este, mi esposo me decía, me decía, este mami, tú lo que no estás viviendo con Sal la Salomón tiene 20 años. Y me dice, tú te imaginas? Salomón iba a ser un iba a estar en la calle, y, y quería, basta, basta, lo que no estás viviendo con Salomón, lo estás viviendo aquí con algunos trasnoches. Y bueno, toca. Toca al que le toca, le toca. Modo. Uh -huh. Entonces es lo que te digo: o sea, de repente, Salomón, si no, si no tuviese esa condición, yo tuviese otro dolor de cabeza. ¿Me entiendes? Porque el muchachito le es barra valero, <ríe> le gusta los chincha. Sí.
1: Si quiere dejar Rosy. ¿Cómo las mamitas pueden ver todas esas recetas ricas que tú haces, todos esos menús, esos postres saludables? Porque Ajá. son saludables, no tienen gluten, no tienen azúcar. Tú usas el azúcar de como pasitas, ¿cómo, cómo es que se llama lo que tú utilizas?
0: Sí, sirva las pasas, dátiles, dátiles. manzanas, este, esos son Esos son los, los azúcares que yo sustituyo, pues. Y, y bueno este, en la página de m saludm.garela pueden conseguir este, cualquier variedad de postres las que necesiten me escriben por, por un DM y les le paso su recetica, usualmente hay muchos postres que no tienen la receta pero las mamitas me escriben y yo se las comparto porque yo no dispongo de mucho tiempo para, para redactar pues por el mismo, el mismo hecho de que ellos han ameritan mucho tiempo. Pero con mucho gusto y con mucho amor por allí. Las historias apoyando este cualquier cualquier cosita, cualquier comida, cualquier menú que vean. Que, que quieren saber qué, qué nutrientes tiene, si le puede dar a su bebé, si no, cómo pueden sustituir. Porque ¿qué pasa? Hay niños que pueden que de gluten bien, que pueden masticar. Pero hay otros que no. Entonces, ¿cómo podemos hacer la misma alimentación, pero un poquito más en papilla para que ellas puedan, puedan disfrutarla con ese aporte de nutrientes? Este, Hay muchas muchas maneras de, de, de aprovechar eso, esos recursos que nos brinda la alimentación. Y por allí este, yo las podría apoyar.
1: Buenísimo. Y eso, Rosy, ¿no tienes como un ebook, un recetario? Eh, que, no, mira. que ofrezca servicios, que las mamás puedan comprar, porque eso les salva la vida de cualquier mamá.
0: Sí. Bueno, ahorita este, me las han pedido muchísimas, muchas me las han pedido. Yo pienso que el año que viene vamos a, vamos a ponerle cariño a ese tema, Sí. porque porque sí me las, me lo han pedido. Entonces, lo que pasa es que se me, 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 se me juntó con lo de la nutrición moderna, entonces este me ha, me ha costado un poquito eh, terminar y bueno, ya, pero ya el año que viene sí vamos a trabajar en, en, en función de eso. Un buen recetario,
1: estoy segura sí, que un buen recetario. yo y todas las mamitas estaríamos ahí a a, apoyándote porque es verdad el romperse la cabeza qué hago hoy? y qué hago la semana sí, que viene. Sí.
0: no y lo, y lo bueno es que cuando tú tienes, cuando ya tú tienes el, el el plan de alimentación a tus necesidades, uh -huh. este, tú sabes lo que vas a ir a comprar. Tú sí. no te vas a desviar, no te vas a desviar, no vas a decir no, lo este, voy a llevar eso a saber, no, 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 tú sabes qué es lo que tienes que llevar a tu casa. Y listo. Sí. Y lo que vas a llevar es lo que te va a nutrir. Ahí no va a haber nada que, que te vaya a contaminar ni nada, es lo que te va a nutrir. Entonces, bueno, yo tengo pensado para el año que viene este, dar los algunos cursos porque me han pedido eh, cursitos de postre de cómo hacer sí. una merietita, una merendadita una, una cosa y todo todos esos postres tienen su grasa este, eh, de colágeno eh, las por lo menos las merendadas tienen con colágeno y quedan deliciosas wow. que tú no te puedes imaginar que tienes las marengadas son como bueno, batidos, ¿no? Como batidos, sí. Pero eso tiene su aporte de colágeno. Wow. Sí, y, sí. Y, y, te, y te la tomas y ni te imaginas que, que tiene eso. Entonces imagínate, está, está, está ayudándote con, con tu piel, con tu cabello, con. Es un trabajo que viene de adentro y se ve uh -huh. afuera. Sí. O sea, yo estoy, yo, me, yo estoy enamorada de la nutrición. O sea, yo creo que yo me convertí en una defensora porque lo viví, porque lo sentí, porque lo sufrí, porque, porque busqué, busqué, busqué y lo hallé. Lo hallé. Y ahí están los resultados. Uh -huh. Entonces, y a todo el mundo, a todos a todo le digo, mis dos casos de éxito los tengo en mi casa, que es mi esposo y mi hijo. No se puede pedir más. Mm -hmm. No se puede pedir más. Entonces, bueno, sí, sí, yo sé que, que las mamitas este, tienen que darse la oportunidad. Este camino es rudo, pero una vez que te montas en ese autobús, te no se baja. <risa> y no se baja y... Y, y, y muchas veces el desconocimiento es lo que nos hace, no hace que el niño no evolucione. Porque nosotros nos vamos confiadas con lo que nos dice el médico. Y el médico es el que sabe. Nosotros no sabemos nada. Por eso es que tenemos que preparar.
1: Sí. Y cuestionarse también las cosas. Uh, no, nunca hice con, con una primera opinión. No investigar tú Exacto. por tu cuenta. No perder como esa curiosidad. No porque un médico, un neurólogo, un terapeuta te diga cierta cosa, eh, lo vas a tomar así. Porque somos seres humanos y cualquiera se equivoca. Y los errores... Sí, claro. ah, un, cuánto hay niños que han recibido un mal diagnóstico, por ejemplo, de autismo? Y no tenían autismo, tenían otra cosa. Entonces, mientras sí. está el humano, siempre va a haber ahí un mágico de error. Entonces, cuestionarse, sí. repensar, investigar, estudiar, como tú dices.
0: Es increíble, es increíble que que como una simple comida pueda perjudicar tanto. Uh -huh. Una una, un, un, una alimentación puede llegar a inflamar a tal punto de que el niño te pueda llegar a convulsionar. O sea, esa es una cosa increíble, increíble, pero es cierta. Sí. Porque lo vivimos. Es cierto. Y, y eso, las madres tienen, la madre, tiene, la madre que, quiera, que quiera comenzar tiene que iniciar por sus pruebas de alergia. Uh -huh. Para que le saque provecho a, a todo lo que empiece a emprender en cuanto al tema de la alimentación. Y va segura, porque sabe que darle a su hijo. No, no va a perder tiempo. Y así mismo misma Y qué bueno, María
1: Buenísima, mi Rosy. Muchísimas gracias sí. por no, este no, gracias. episodio, por gracias. tus aprendizajes. Sí. Estoy segura que gracias. va a ayudar a más de una mamá, porque cuántos niños no pueden estar en el mismo caso que estuvo Salomón y nunca habían sí. escuchado esto, la importancia de la nutrición. Ningún médico se lo sugiere o lo sabe él. Entonces, esta, estos tipos de episodios pueden, aunque uno no lo crea, cambiar más de una vida sin uno sí. saberlo. Así que muchísimas la,
0: gracias. Entonces, sí, la recomendación, ya sabes cuál es. La primera recomendación es alineada con Diosito, nunca separada de él, porque él es el que tiene la fuerza para, para llegarnos y seguir y seguir ese paso. La segunda, nutrición. O sea, no puede haber buena efectividad en una terapia si el niño no tiene una calidad de alimentación. Y la tercera es vivir. Vivir. Ah, bueno, y la prueba de alergia para iniciar cualquier plan de alimentación para la prueba de alergia. Para saber a qué nos vamos a enfrentar. Un antes y un después. Eso es todo. Y listo, y a trabajar.
1: Así mismo, ¿eh? <ríe> A tener la fe, ponerla, sí. a ponerse en acción y a darle. A darle duro.
0: A darle duro. Entonces, bueno, aquí estamos a la orden cuando, cuando necesiten que las apoye con alguna alimentación, un, un postrecito. Porque eso es lo más difícil cuando, cuando llega el cumpleaños del niño y al niño, ¿qué le doy? A mí me pasó, déjame que te cuente esta anécdota. En Estados Unidos Salomón cumplió años y yo decía, pero que torta, o sea, que le doy y que cómo le picamos su tortica Y me fui de la casa a eh, una hora para ir y una hora para venir. Wow. Ahí me dijeron, busqué, busqué, mira, hay un sitio donde hacen los postres así, ok, voy. Me fui eh, y, le, y le dije a la muchacha, mira, cuando, cuando le digo, le puedes colocar un muñequito, no, las tortas salen así. Ah, okay. Y primero el lo lejos, segundo costosísima, y las tortas salen así, o sea, si es rostado, es rostado, es el niño, es un niño. Bueno, y yo en ese momento, ese día yo dije, a partir de este momento yo le hago los costos, la torta a mi amigo, y a partir de ese momento yo comencé a crearle el sueño wow de ese momento. Porque tú sabes que en Estados Unidos todo es cuadrado, o sea, tú, sí. tú de ahí no puedes salir. Y así salen todos los postres, así es <ríe> la torta Entonces el niño cumplía años y, y era rosado con azul la tórtica. <ríe> y
1: a partir de ahí aprendiste tú, serio
0: Todo, todo su postre, todo su postre. Cada día perfeccionando un poquito más, agregando nuevas estructuras, este, y así. ¿Cómo haces tú la sustitución del huevo, Rosy? Tengo curiosidad. Ajá, mira, cuando el, el por lo menos el, el huevo eh, lo podemos, podemos trabajar con cambur, manzana, chía, una cucharada de chía por tres cucharadas de agua y una cucharada de linaza por tres de agua también entonces esa es la forma en que puedes sustituir el huevo vale. pero a mí la favorita la favorita para, para mi postre es el cambur y la manzana las tortas te quedan súper deliciosas Muy rico.
1: <risa> Me no imagino
0: muy
1: y una vez Rosy que, que uno en Casa Salomón tiene intolerancia al huevo, eso no
0: se quita más nunca bueno, eh, eh, depende de las, de las, de la alergia. Porque hay alergias que después de, puede ser, tres meses, porque hay alergias que no, no se producen, no, no, son, no es el huevo que, que, no es que el niño sea alérgico al huevo, sino a lo que él ha consumido mientras está, ha estado consumiendo el huevo. Entonces que si la harina de trigo, y entonces hace que el huevo comience a ser, eh, parte de la alergia pero una vez que yeah. él que se libera de toda esa desinflamación de todos esos oh, alimentos inflamatorio se le puede comenzar a, a incluir su huevito pero en el caso de Salomón, él es alérgico a la proteína del huevo oh, yeah. entonces este ya yo este el, el año pasado que le hice las pruebas nuevamente yo estaba cruzando los dedos porque imagínate tú si sí, yo he podido crear esos postrecitos sin huevo, delicioso, yo decía, Dios mío, yo me voy a <ríe> loca creando postres con huevo. Pero no, sí, sigue saliendo de que entonces es mejor uno quedarse claro. tranquilo. Pero, pero pasa de que hay niños que en tres meses con, con una dieta... Este, antiinflamatoria, que pueden comenzar a comer su huevito, pero ya no le puedes hacer la inclusión de esta cantidad de, de, de alimentos inflamatorios que hizo que se convirtiera en alérgico en, a al huevo, pero pasa. O Entonces sea, aquí se comienza, se comienza a introducir primero la, la yema o la clara y va poco a poco hasta que el niño vuelva a comer, a comer su huevito. Pero Madre. el caso de Salomón, no, no, no puede comer huevo. ¿Nunca? así No. Este, igual yo sigo haciéndole las pruebas, las, las pruebas de alergia. Uh -huh. Y imagínate, ya que Salomón tiene 14 años sin consumir huevo. ¡Wow! Y aún así sigue apareciendo. Sigue apareciendo. Ajá. Entonces, bueno, es no que va a inventar.
1: ¿Nunca has consultado eso con sí. Rosy? A ver, no. ¿Qué te dice eso? Este, no, interesante.
0: No, lo, lo consulté con una doctora en Medellín. Y en ese momento ella me dice, vamos a, vamos a comenzar a introducirle primero la ñema la y después la clara pero tú sabes que uno, la mamá tiene como un, un sexto sentido, yo no lo quise hacer, y fui a hacerle la prueba, y me parecía serio? que seguía siendo alérgica, entonces entonces no, vamos a respetar eso. Pues. Sí, sí, mm -hmm. es bueno. <risa> mejor así, no, no parece sí, entonces, estar inventando. <risa> sí, entonces me, me, me toca seguir inventando postres sin huevo.
1: No, pero este seguro que lo
0: hace rico igual, no tiene nada que envidiar. Sí, sí. Lo único es aquí el pan el pan de los postres ahora es el papá de Salomón, que mani no no, no existe en nada, no puede ser que no tenga sin postrecito. Él es uno de los fans de los postres de Salomón. Es dulcero. Es dulcero, sí. No, pero es increíble. Tú ves a mi esposo y y, y es, es otra persona. O sea, es como que se rejuveneció física, mental, todo, 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 todo. ¡Guau! Wow. Con lo mismo que aplique. En shock. Sí, con lo mismo, lo mismo que aplique. Para Salomón se lo aplique a él. Lo mismo. Y, y de verdad que... Eh, es, es comida, es comida lo que nos está matando, es la comida. O Entonces sea, tenemos que, que procurar un, seguir cuidando uh -huh. para llegar a la vejez con calidad. Así
1: mismo. La comida o es tu veneno o es tu medicina.
0: Ajá. Así es, es nuestro ah. veneno o nuestra medicina. Y, y el lema es: lo que venga de una planta ok lo que venga de una fábrica no eso es. cuando tú tienes tú empiezas a entender esos conceptos este ya tú sabes lo que venga en una bolsita lo que venga en un paquetico lo que venga nada de eso tiene que ser todo natural natural y la nada. Sí.
1: Lo que siempre ha sido, lo que la industria sí. uh, hoy por hoy te vende todo lo ultraprocesado y, y los paradigmas van cambiando y ya la gente como que se acostumbra a eso ultraprocesado y piensa como que esa es la comida real. Cuando la comida real es la de nuestras abuelitas, no, eh, el, el pollito, la proteína, el
0: caldito de pollo. Sí. Ah. Yo, yo ahorita, ahorita, este, yo me meto en un supermercado y yo no sé qué comprar. O sea, yo salgo con las manos en blanco porque es que no, no, o sea, y, o sea yo, yo digo, Dios mío, y antes, antes uno comía todo esto. Todo esto. Increíble.
1: Porque antes yo, que tú yo, supieras esto, Rosy, de que diste ya con la nutrición de Salomón antes de eso, ¿cómo era tu alimentación? Hace, hace 15 años,
0: este, hace 15 años eh, nosotros comíamos que si la, las arepitas, el, que si el arroz, eh, la pasta, el pasticho, eh, salíamos y con la tortica, la, todo eso, hace 15 años. Salomón, por eso te digo, yo no sé quién vino a salvar a quién. ¿Entiendes? Porque uno dice, ah, no, este, Salomón, eh, cambiamos por Salomón, pero yo pienso que Salomón vino a rescatarnos a nosotros. Uh -huh. Porque en esta casa todo cambió gracias a Salomón. Tenemos un hábito y una vida diferente gracias a él. Entonces, uno no sabe, por eso es que le digo a estas mamás que se dejen llevar, porque uno no sabe qué es lo que quiere Dios hacer con ellos. Entonces no, comíamos mal y, y, y hace 15 años que pues, comenzamos con, con cuidando la alimentación de Salomón, comenzamos nosotros. Ya nosotros íbamos, íbamos con Salomón, pero siempre el fin de semana ese nos salíamos, pero ya en, a, este, a este tiempo no, o sea, ya estamos casados completamente como debe ser, pues entienden. No? Uh -huh el abuso no existe claro. porque ya, ya tienes más conocimiento y ya sabes, ya sabes qué es lo que pasa uh -huh. qué es lo que sientes y el, el cuerpo te lo exterioriza cuando cuando cometes un abuso el cuerpo te lo exterioriza inmediatamente
1: ok, mi Rosy sí, bueno. entonces bueno
0: cariño.
1: muchísimas gracias por todo gracias. tu aprendizaje hoy aquí estamos a la orden para lo que necesites Esperamos eh, tu libro de recetas el año que viene, Ajá. así que ya estás comprometida públicamente.
0: Va, vamos a pedir, vamos a pedirle a Diosito tiempito que me regale tiempito para, para poder hacerlo. Pero yo creo que sí, el año que viene vamos a, a hacer unas cosas lindas porque ya, ya, ya llevo muchos menús y muchos postres, ya ya está ya, ya de, de de postres y menús es suficiente. Ahora vamos a hacer otras cosas vamos a procurar sí. hacer otras cosas. Y bueno, aquí estamos a la orden para, para, para apoyarla, para decirles que, que, vivan, que vivan con sus hijos, con esos regalitos que Dios nos dio, y que, que sí se puede, y, y todo lo que ellos van a traerles es conocimiento y aprendizaje, es todo lo que trae. Que el miedo hay que enfrentarlo, y se enfrenta con conocimiento. El miedo se enfrenta con conocimiento. Con tal conocimiento. Cual. Un abrazote grandototote. Y, y, y me encanta me el trabajo que estás haciendo, me encanta cómo estás apoyando a todas estas mamás. Todas estas... Tú, tú sí, sin darte cuenta, tú estás haciendo un trabajo maravilloso porque las estás empoderando. A través de todo lo que tú vas pasando y iban y, y, y pasando los libros y. Y hicimos esto, o sea, ella va poco a poco empoderándose y de ahí va a ir saliendo su conocimiento, ese conocimiento que necesitan tener. De verdad que, que te felicito y, bueno, mi bella, un besito Bueno, mi Rosy, muchísimas gracias. Miles de, de bendiciones
1: para ti, amén. para Salomón, para amén, tu esposo amén. y aquí estamos a la orden para lo que necesites. Sí. Cuenta conmigo.
0: Igualmente, un besito, te quiero besito. mucho.
1: Nos vemos, gracias, Rosy. Claro.